0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之江南枭匪覆灭记二》。这时啊，老汤当即让老刘把正接待一位民主党派人士的派出所所长请来，略说了一下情况，说此事得马上向分局、市局报告。从以前呢，我在苏皖边区政府公安总局工作时破获过的特务案件来看，同时对这飞机场、邮电局和广播电台三个重要单位发生兴趣的，不仅仅是一般性的破坏阴谋了，很可能是跟反革命暴动这样的特大案件有关了，所以必须马上向上级报告。南京市公安局的局长人选。新中国成立初期调动频频，从一九四九年五月市公安局成立到同年十二月，一共有三人出任局长一职。五月至八月是周兴，从周兴手里接过局印的是龙潜，到十二月，一个名叫陈龙的东北汉子从龙潜手里接过了局印。这是一位非同小可的政治保卫战线的大将，何以见得呢？单凭从不向党内同志赠送礼品的毛泽东主席亲自赠送陈龙一块英纳格手表，就可见一斑。陈龙原名刘汉兴，一九一零年十月出生于辽宁抚顺，早年投奔东北军二十一旅六五九团当兵，多年的征战生涯使他练就了双手持枪百发百中的神枪绝技。一九三一年呢，投入抗日救国军。一九三三年加入中国共产党。一九三六年赴苏联莫斯科东方大学学习。一九三八年经新疆到延安，原想返回白山黑水的东北工作，组织上呢却分配他到中央社会部工作，先后任中央社会部治安科科长、二室副主任、主任。一九四五年八月，毛泽东赴重庆谈判时，党中央经过反复考虑，决定任命陈龙担任负责毛主席的安全保卫工作的卫士长。在重庆的四十三个日日夜宴里，白天他寸步不离地守护在毛主席身旁；毛主席参加酒宴，他接杯代饮；各国记者蜂拥到毛主席身边，他贴身保护。毛主席出门专访，他探路开道。晚上毛主席休息后啊，他汇集各方情报，布置第二天的警卫路线。不清楚的，必定亲自前往现场勘察。蒋介石的招数都是刚刚孕育出龙，他就被呢我们的情报人员给掌握了，转告陈龙。陈龙呢在向周恩来汇报，一起及时制定方案。个个击破，最终安全的将毛主席送回了延安。正是有了这四十三天的朝夕相处，使毛泽东从心底喜欢上了这个智勇双全的卫士长。为表达他的心愿，毛主席一改往日不送礼的习惯，特送给了陈龙一块手表和“忠心耿耿”四个大字，还提出呢将陈龙调到身边工作。但陈龙一直想回东北，和那些同他生死与共的战友一起解放和保卫故土，便求见毛泽东，当面谈了自己的想法。毛泽东支持了陈龙，亲自挑选了自己的三张照片，题词后赠送陈龙留念。陈龙带领三十多名干部去了东北，先后任北满分局社会部部长、沈阳市公安局局长等职务。他狠狠打击了日本特务机关、国民党特务队、各种伪装的间谍特务组织，平定了多起反革命暴动，将所辖地区治理的秩序井然。陈龙创建的这套反间谍经验呢，后来作为城市公安反谍工作的经验，在全国予以推广，取得了很好的效果。新中国成立，毛泽东进驻北京。党和国家的内务外事活动日趋频繁，解放不久的北京城，敌人还不断制造破坏、颠覆事件。毛泽东第二次提出啊，调陈龙到北京中南海工作。陈龙反复斟酌啊，认为党和国家领导人安全的最大威胁是来自即将崩溃的国民党特务组织和海外帝国主义分子。他们通过各种手段派遣特务间谍进行暗杀、爆破等恐怖活动，企图颠覆新生的人民共和国。他经过十几年的与敌人的反复较量，已掌握了对付这些形形色色敌人的办法，能直接和这些暗藏在国内的敌人做斗争，比他做其他工作更合适，会对党和国家领袖的安全起到更大的保障作用。想到这些，他立即写了一封长信，托中央社会部李克农部长转达，坦率的谈了对中央领导人安全保卫工作的看法，希望毛主席能谅解。陈龙又打电话给汪东兴，请求面见毛泽东。毛泽东当即说有请。陈龙见到毛泽东后啊，汇报了自己的工作情况和想法。说起国内外敌人正在施展的种种阴谋，及对中央首长安全保卫工作重点和侦查工作的担忧，毛泽东呢仔细倾听着，很快就理解了陈龙的心愿。这次谈话后不久，陈龙就接到通知了，调任南京市公安局。他上任后不到一个月，就接到了秦淮分局的这样一个案情报告。经验老道的陈龙一听那个丢弃的皮包里有飞机场、邮电局和广播电台的平面图，马上断定这是敌人要搞反革命武装暴动，当即下令啊，立即组建专案侦查组，查清该案情况，悉数逮捕所有参与敌人，彻底粉碎敌人的阴谋。当晚，专案侦查组就成立了。专案组十三名成员，大部分来自南京市公安局政治保卫处，小部分从秦淮区等几个分局抽调。老汤、老刘也在其中。老汤被任命为副组长，随即举行首次案情分析会议，公布了三份材料：一份是那个国字脸丢弃的皮包里的那些合约图纸；一份是法医对于印有富死因的鉴定报告。还有一份是讯问邱成发的笔录。众人正讨论着时，陈龙忽然进来了，摆摆手让大家继续发言，自己坐在一个角落里专注的听着。在场这些侦查员呐、啊，既然被点名抽调来参加这样一个大案的专案侦查，自然是各有一份本领的。大家七嘴八舌谈了一通，都是谈到了点子上，最后形成共识。以追查黑色公文包的主人国字脸为中心，争取迅速取得突破。这时，办公室同志来请陈龙去接听北京电话，陈龙便朝众人拱拱手，说：“同志们啊，这样讨论很好，大家辛苦了，我等着听好消息。”从口袋里掏出了两包香烟，放在桌上，匆匆离开了。众人于是呢，抽着香烟，继续讨论如何进行具体侦查工作，决定分三路同时进行：一是向夫子庙大集城酒楼方面进行访查，争取获得跟国字脸相关的线索；另一个是从印有富命案现场实施巷着手调查，看能否获取凶手的线索；还有一路。则是从杀死印有富的伤口推断出凶器是一把三角刮刀，这一点上进行调查，找到凶手的线索。这三条路的走法不同，但是目的是一致的，都是为了查获国字脸的下落。尽管目前没有任何证据能够表明印有富的被杀跟大吉城酒楼事件有关联。但是专案组诸君呢，都认为凶手是受国字脸方面的指使而冲印有富下的手。长话短说，次日上午，三组侦查员当即开始进行调查工作。去大集成酒楼和实施向现场访查的那两组都没有收获，只有调查三角刮刀的那一路侦查员访到一条线索。昨晚专案组对三路人马进行分工时，考虑到啊，访查三角刮刀的这一路工作量大，所以配备了六名侦查员，分为三个小组同时进行。这里为了叙述方便，将这三个小组称为 A、B、C 组。这三组呢，都由出身南京、熟悉本地社会风情的侦查员组成，其中呢。B 组的两名侦查员都是原国民党首都警察厅的刑警，都在1947年就参加了地下党，因此呢，解放后就作为政治可靠分子充实到了南京市公安局政治保卫处。旧时有若干年工作经验的刑警，为了侦查案子的需要，基本上各自都是有自己掌握的耳目的。以便需要时呢，能够随时使用这些对象，通常由叫花子、地痞流氓、帮会小卒和头脑活络的守夜人、清道夫、黄包车、三轮车夫、小商贩等组成。当然，江湖上啊有投桃报李的规矩，你要他们给你提供情报线索，就得给他们报酬或者提供方便。有的刑警手头掌握的对象呢较多。有时拿不出活动经费支付给他们，就只好动用自己的薪水打发人家。B 组的这两位侦查员呢，既是旧刑警出身，自然也掌握着一些耳目。但解放后，这些对象的情况发生了变化，所以基本上已经没有联系了。此刻手头这起案件非常重要，所以两人商议啊，看来得动用以前的耳目关系了。于是。他们就去拜访了一名叫李阿德的无业人员。李阿德三十多岁，靠混混谋生。所谓混混呢，就是介乎于乞丐、地痞之间的一种角色。旧时的乞丐、地痞之流啊，都是各有各的帮活的，势力大的还有名号，比如印有富参加的镇江十三大义帮之类，而混混。则不参加任何一个帮伙，但帮伙有活动时啊，如果需要混混到场，或者混混自己想参加，也可以前往。这种身份比较自由，不受约束，但是却享受不到在帮伙的待遇，比如受人欺负了、遇到困难了，帮伙呢就没有义务替你出头、帮你解困。李阿德如此一混，就混了十几年。从抗战前一直混到南京解放，没有干过一天正经的活却过着相当于城市平民的生活，甚至还混得了一个老婆。解放后，人民政府清算帮伙罪行，有材料表明，李阿德呢曾参与过几次对平民百姓敲诈勒索的帮伙行动，甚至有一次啊还起过重要作用，而且引起了严重后果。本来凭这点就可以把李阿德逮捕法办，公安机关呢也已经有了这个打算。据说鼓楼分局啊已经开出了逮捕证，但是就在行动前，却发生了一桩戏剧性的事情。一天下午，一辆美制军用小吉普开到了李阿德的家门口，从车上下来一位带着两个警卫员的解放军团长。跟李阿德热情握手，还让警卫员呢从车上搬下了大米、石油、衣服等物品往屋里放，一家伙顿时引起了轰动啊！这是怎么回事呢？原来啊，这个解放军团长在抗战时期当新四军侦察队长时，曾奉命到日伪统治下的南京市内采购西药、电池、五金工具等军需用品，行踪被敌人给洞悉了。在其下榻的饭店里将其逮捕，敌人认为啊肯定会有同伴前来接头，于是决定守株待兔。侦察队长趁机打死了看守他的两个汉奸后逃了出来，很快就被敌人发现了。日伪方面当即进行了全城大搜捕，侦察队长呢在混乱中趁着黑夜的掩护躲进了李阿德的破屋。受到了素不相识的李阿德的掩护，得以脱身。现在，这位侦察队长当上了团长，参加了解放南京的渡江战役。进城后呢，经过反复打听，终于找到了已经搬家的李阿德。这件事儿马上通过居委会传到了派出所，派出所知道分局当晚要抓李阿德，因为有了此事，就马上向分局汇报了。鼓楼分局领导认为李阿德当年此举是一桩立功行为，于是决定撤销逮捕令，改为传讯教育。李阿德呢，还经派出所方面介绍，有了一份正当工作，当上了驻军军需品仓库的清洁工。李阿德从此倒还真有了脱胎换骨的念头，把自己呀、啊、当做公家人，一举一动都努力的模仿公家干部。整天把团长送给他的旧军服穿在身上，甚至还主动学习识字。每天一空下来了，就捧着份报纸假装阅读。B 组的两个侦查员找上门去时，李阿德正在家看报呢。看见来了两个警察，马上热情招呼，张罗着要沏茶。侦查员说：“呀，我们不喝茶，是来向你打听一桩事情的。”说着。就把印有富的尸体照片给拿出来了，问是否知道啊这种三角刮刀伤口是何人所为？侦查员这一步算是走对了。李阿德一看伤口，马上就说：“这肯定是赤练帮的快刀下二所为。”赤练帮是南京地区丐帮的一个分支帮伙，以蛇教花为主。所谓蛇教花呢？就是随身带着蛇要饭的叫花子，这种乞丐啊，大概分为两大类，一类呢是身怀治疗蛇毒绝技的，以替人疗伤、入宅捕蛇谋生；另一类啊，没有制毒绝技，抓了无毒蛇带在身上，靠吓唬人进行要挟性质的乞讨。赤练帮啊，就是由后一类人员组成的。他们捕捉无毒的赤链蛇，然后呢，或盘于手臂脖颈，啊，或藏于口袋，然后帽子、怀间出没在店铺、民居门口，藉此行起。赤炼帮的这套行起手法，同丐帮的其他派别构成了生存危险，于是矛盾由此而产生。最先，他们肯定是丐帮内部协商解决。但利益当头，显然是无法解决得了的。谈不成，那就动手吧。一动手，赤练帮的无毒蛇就对付不了同为丐帮成员的其他叫花子了。于是就抄家伙。一次次的械斗，是赤练帮造就了几位出手不凡的高手。其中最狠的那位姓夏，自称夏二。夏二的常规武器呢是赤练蛇。那是对付平民百姓的谋生工具，另一种特殊武器则是三角刮刀，专门对付江湖上啊跟其过不去的人，出手奇快，刀刀见血。久而久之呢，江湖上就呼其为“快刀下二”。李阿德这么一说 ，B 组这二位侦查员也隐约想起以前确实听说过赤练帮啊有这么一个人。于是就作为一条线索向专案组领导汇报了。专案组领导一商量啊，决定再次讯问邱成发，了解凶手外形。老汤、老刘和 B 组的两个侦查员前往看守所讯问邱成发。邱成发已经被印有富的血溅当街、命归黄泉一幕惊的是魂不守舍，第一天陈述那一幕时有点模糊。这回经过侦查员的耐心启发，总算镇定了些，边回忆边叙述，断断续续的把凶手的外形勉强说了一番。经分析，侦查员认为邱成发所说的凶手外形跟快刀下二基本相符，便下达了拘传令。但是，想要在偌大的一个南京城查询一个居无定所的乞丐，那不是一桩很容易的事情。这事儿啊，还多亏了李阿德。他听说专案组要拘传夏二后，便自告奋勇，愿意打听夏二的下落。二十小时后，果然打听得夏二近日栖身于中山陵附近的一座土地庙里。当晚，夏二落网，从他家里搜出了那把行凶的三角刮刀和还没来得及处理的血衣。听众朋友。咱们今天的故事呢，就讲到这里了。专案组成立，然后呢，兵分三路出去查摸。果然呢，旧刑警还是有路子呀，直接就查到了这个行凶的凶手。这个快刀下二已经把他抓获了。那后边会有什么样的案情发展呢？请您明天继续收听。在节目的后边，给大家推荐一个卖莆田潮鞋潮服的。啊，黑猫潮牌工作室在莆田本地经营各类鞋子、衣服很多年，有喜欢潮牌、潮鞋子呢，啊，然后衣服的又不想花太多钱的朋友，可以来了解一下，质量绝对经得起您的考验，在莆田那也绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等，他的微信号是 nike 一三八一，微信号就是 nike 一三八一，买不买无所谓啊，欢迎进来瞧一瞧，看一看。微信号就是 n i k e 一三八一，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。